Hola amigos y amigas del HPV Podcast, estamos hoy día con el doctor Juan Sarmiento, él es profesor de cirugía de la Universidad de Emory y director del Centro de Cirugía Hepatobiliar de la misma universidad. Hola doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, cuéntenos, yo sé que usted es, nació en Colombia y si quiere nos puede contar algo de, la, de las cosas que recuerda de Colombia y que, y que sigue viviendo de su Colombia natal. Sí, yo nací en, en, una, en una ciudad, no es, de la, no es capital de departamento ni nada, es una ciudad más o menos grande, se llama Palmira, queda como a media hora de Cali, ahora probablemente tomó más tiempo llegar allá. Y, pero toda mi carrera profesional la hice en Cali, estudié medicina allá y también hice residencia en cirugía en Cali. Y voy a Cali con alguna frecuencia, iba más antes cuando estaba mi papá. Ahora voy probablemente una vez al año en vacaciones y uno, uno cuando se va del país de uno siempre tiene la nostalgia. Yo alguna vez le oía a, a García Márquez una frase que lo definía uno como emigrante. Una vez entrando a, a Estados Unidos se la dije al, al de la aduana. Él me preguntó que, que cuándo me había venido a vivir cuando me había ido a vivir a Estados Unidos? Y yo le dije, no, yo, yo vivo en Colombia, yo solamente trabajo en Estados Unidos. Es una, es una forma un poco exagerada de decirle, pero eso realmente ilustra lo que, todo, todo lo que el, la tierra de uno significa para, para las personas, y sobre todo cuando uno emigra del país. Usted estudió medicina en la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Eh, sí. ¿Qué no nos lleva un poco a, a qué lo hizo tomar esa decisión de estudiar medicina? Y, y sería interesante que nos cuente un poco qué recuerda de esos periodos. Yo estudié medicina, mi papá es médico, mi papá era cirujano. Y desde el punto de vista personal siempre tengo una relación muy buena con él. Entonces como que uno crece en ese sistema, crece en ese medio, él era muy ocupado. Yo sí pienso que los hijos de los médicos... Uh, desde el punto de vista de orientación profesional se dividen en dos los que le gusta la medicina y los que realmente la odian y eso depende mucho de los, de los padres de cómo hayan enfocado el, el, cómo se enfrentan a al, al, la práctica quirúrgica y en mi caso yo siempre quise porque yo veía que mi papá disfrutaba de eso eso le daba prestigio le daba posibilidad de, 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 de proveer por su familia en una forma cómoda. Entonces era como natural, fuera de que cuando empecé a ir al quirófano con él, uh, yo era estudiante de medicina, en aquella época se podía hacer todo eso sin ninguna limitación legal. Eh, yo me di cuenta que lo disfrutaba mucho, entonces cuando yo empecé a estudiar medicina ya, es diferente que aquí en Estados Unidos que se hacen cuatro años de college y cuatro años de, de carrera de medicina. Ya me imagino que en su país es igual. Se hacen siete años de medicina después de que uno sale del bachillerato. Entonces, cuando uno entra a las áreas clínicas, en mi caso fue en el cuarto año, yo empecé a ir con mi papá y eh, encontré un gusto, o sea, muy satisfactorio por la carrera. Fuera de eso, um, yo tenía unas cuestiones personales que me estaban afectando un poco y encontré en el quirófano 
ese, ese sitio donde me podía aislar de todo y podía, y, y podía estar contento y, 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 y era muy satisfactorio. Y ese, esa satisfacción, ese gusto de estar en el quirófano se derramaba un poco más allá, duraba mucho más. Entonces era como, y si yo se lo describo al residente, es como un santuario. Si uno, si uno ve la descripción de la palabra santuario que vino por primera vez en el, con, el, con, con el jorobado en Notre Dame de Víctor Hugo, eh, cuando él está tratando de, de rescatar esmeralda, él la rescata y él define lo que es un santuario. Es el sitio donde uno puede ser quien puede ser y donde no hay nadie que venga a dictarle lo que uno debía hacer. Y eso fue lo que para mí definió la cirugía, el, el sala de operaciones. Y obviamente la cirugía es mucho más que eso, ahora es solo parte de eso. En aquella época el reto quirúrgico era lo mayor, ahora es el complemento del cirujano, casi que es el complemento. Pero de todas maneras eso me dio mucho, mucho, mucho gusto por la, por, por la cirugía. Y como desde cuarto año de medicina yo decidí que yo iba a ser cirujano. Y todos mis esfuerzos a partir de ese momento eran para ser cirujano. En Cali había un, yo me formé en el hospital universitario, pero había un hospital de segundo nivel que era muy quirúrgico, que se llamaba el San Juan de Dios. Y, y allá se operaba todo el tiempo y nosotros rotábamos en los dos hospitales. Pero en el San Juan de Dios, cuando era más pequeño, no tenía más oportunidad de ser asistente, el asistente, el ayudante del cirujano y todas esas cosas. Y ese, ese gusto para mí, yo adoraba mi hospital universitario, pero ir a San Juan de Dios era como otro, otro escalón en la satisfacción que yo tenía por, 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 por ser cirujano. Entonces, como que todo se iba dando, todo se iba dando. Es, es difícil encontrar una situación en la vida donde uno en su camino las cosas se den y se den y cada que uno mira hacia un lado diferente, eh, aún eh, eh, como que confirma que el, que, el, que el camino que uno ha tomado es el camino correcto. Y yo tuve una suerte inmensa de que eso me pasó durante toda la carrera, incluso hasta que, hasta que terminé la carrera de medicina. Cuando hice las relaciones de cirugía, era un gusto por estudiar, por, por, por ir a, a urgencias, por interactuar en cirugía. O sea, era una cosa que nunca fue difícil para mí desde el punto de vista de tener que sentarme a estudiar algo así, por el contrario, era un gozo estudiar, era un gozo aprender, era un gozo estar tiempo en el hospital y, y, e ir a cirugía. La Escuela de Cirugía de Colombia siempre se ha caracterizado por tener eh, trauma dentro de sus pilares. ¿Cómo fue para usted? Eh, y me parece que al principio usted tiene alguna investigación en trauma en su residencia. ¿Por qué nos cuenta un poco ¿Qué es lo que era ser residente en ese entonces? Hagamos memoria y ojalá nos pueda llevar un poco también a las cosas que hacía como residente. Sí, el, el, uh, el, el, lo que usted dice es supremamente cierto. Entonces, um, era la época del cartel de Cali cuando yo estaba formándome y el cartel de Medellín se estaba viniendo abajo, en parte por el cartel de Cali. Y es incómodo hablar de esas de la historia dolorosa de Colombia, pero hay que hacerlo de, dentro del marco, marco histórico para responder la pregunta. Había mucha violencia en Cali. Fuera de eso, 
es un poco difícil de entender, pero cuando los carteles del narcotráfico empiezan a decaer, toda esta gente que protege todos los guardaespaldas de ellos, nos, de, los, de, de los capos, no saben otra cosa que hacer, sino lo que hacían para defender a sus capos. Entonces, aumentó la delincuencia común. En las tres ciudades grandes de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, habían hospitales que se caracterizaban por tener mucho trauma. Pero en Medellín, el San Juan de Dios, de la Universidad Nacional, era el hospital de trauma, pero había mucho más hospitales. Entonces, el trauma en Cali, en el hospital universitario, era una cosa absolutamente aterradora. Pero absolutamente aterradora. Los números que nosotros veíamos eran increíbles. Nosotros, yo hacía turno y lo, el promedio de la parotomía por trauma al día eran 10. El promedio de toracotomías al día, uh, al menos en los fines de semana, eran 5. Imagínense eso, toracotomías por trauma. Eh, hubo noches que yo como residente mayor solo y el otro residente hacía sus propios casos, eh, operé 5 heridas de corazón, en, en, a mí, 3 heridas de corazón en una noche, eso es absolutamente aterrador. Entonces, el, el, a pesar de que en, en las otras ciudades también había trauma, por, por, yo creo que un poco por la influencia y la decadencia del cartel de Cali y el aumento en la, en la en el delincuencia común y también por todo lo que pasaba con uh, la referencia que todo iba al hospital universitario del Valle, nosotros o sea, teníamos mucho más trauma que cualquier otra persona. Nosotros íbamos a, al, al Congreso Nacional de Cirugía que siempre se hacía en agosto y llevábamos un mundo de trabajos, todos ellos en trauma y los números eran unos números exorbitantes. Eso fue tan notable que imagínense el, el, el MIEMS, que es el shock trauma de la, de la Universidad de Maryland, que es como, el, como decía Aurelio Rodríguez, el centro intergaláctico de trauma, y Dios mío, ellos empezaron a mandar residentes, eh, los, los fellows de trauma para rotar con nosotros por todo ese volumen. De, 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 uno siempre tiene que sacar de esas cosas lo bueno, ¿cierto? Entonces, eso no es una cosa buena, no es algo de estar orgulloso, estar en un país tan violento. Pero si estamos en esa situación, pues se saca lo mejor de eso. Lo cual era empezar a escribir y empezar a ser más académico con el trauma y eso fue un poco la orientación que yo también le di a mi, a, mi, a mi crecimiento como residente quirúrgico entonces yo empecé a escribir y empecé a, a hacer un poco de investigación pues con las limitaciones del sistema eso fue bueno porque eso nos puso a nosotros en Cali uh, como, como se dice aquí nos puso en el mapa de la cirugía a nivel internacional y también para mí personalmente me dio un poco más de, uh, yo no diría reconocimiento, pero al menos algo que mostrar para cuando yo pudiera tratar de ir a otra parte a seguir investigando. Te hablo de las limitaciones en investigación y puede ser que nos estemos saltando pasos, pero me gustaría, eh, me gustaría eh, conversar eso. ¿Cuáles son las limitaciones que usted ve de hacer investigación en Latinoamérica? ¿Y cuáles de esas limitaciones usted cree que son realmente limitaciones? ¿Y cuáles de esas son parte eh, probablemente de la cultura? Tengo que aquí hacer una aclaración. Y la aclaración es que yo salí de Colombia de 26 años. Practiqué como cirujano 
uh, hasta hace 26 años. De manera que yo no, yo, lo que yo pueda decir en este momento no, 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 no sabría cómo definirlo. En esa época era diferente porque pues era, era difícil para empezar. Apenas estábamos conociendo los programas de Excel. Entonces, cuando uno recogía datos, era en hojas. Y tenía que ir a hacer cola a la universidad para ver si alguien le ayudaba con la estadística. Eh, o sea, antes empezaba a ver si alguien le ayudaba con la planeación. Yo hice, yo hice un randomized trial que salió bien y me dio... Me, me dio alguna visibilidad, pero era bien difícil desde ese punto de vista. Entonces, um, ahora obviamente eso no, no existe. O sea, el Excel lo manejan los niños de seis años. Um, ahora los programas de estadística son muy fáciles y si uno sabe el enfoque que le debe dar, entonces eso, eso es relativamente fácil. El, 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 el punto allí es más que la gente... Pienso yo, um, uno empieza, y eso es un poco la idiosincrasia de nosotros, uno empieza y tiene una dificultad, uno, algunos se, se echan para atrás con la primera dificultad, y cuando tienen la segunda dificultad, definitivamente se ya, dicen, no, esto es muy difícil aquí, esto nosotros no lo podemos hacer aquí. Entonces, como que se convencen a sí mismos de que ese no es el camino. Como todo en la vida, es lo que yo siempre he dicho, la determinación es lo que hace la diferencia. Si uno tiene determinación, eso no es problema. O sea, eso es problema, pero uno lo puede vencer. Ir, eh, estudiar más, eh, llegar más adelante, todo es determinación en la vida. Y yo pienso que a nosotros, al menos en esa época, nos faltaba un poco más de determinación. Éramos muy conformistas. Y siempre está la disculpa del subdesarrollo, ¿no? Es que, no, pues que un país un poco desarrollado y es difícil. La prioridad es operar, no es hacer investigación. Y en cierta forma hay razón, pero, pero en cierta forma no. Pero yo veo y yo estoy en, en contacto con los cirujanos de allá, sobre todo con los que trabajan en el área que yo trabajo. Y yo veo que las cosas están cambiando y que se está haciendo un esfuerzo mayor en, en tratar de mostrar experiencias en tratar de mostrar uh, lo que se hace eh, y eso yo creo que está cambiando y, y pues para mí siempre ha sido algo que yo recibo con mucho beneplácito ver que las nuevas generaciones sí tienen una orientación un poco diferente eh, sigamos ¿a qué edad terminó la residencia? 29 años oiga doctor entonces 29 años eh, ¿qué es lo que estaba pasando por su cabeza que decidió <risa> venirse a, a Estados Unidos desde Colombia y no solo a Estados Unidos, sino que cambiar el clima de Cali a, a un clima de Minnesota. Yo estaba un poco desilusionado por varias cosas en Cali. Yo acabé la residencia y yo, y yo, hice, o sea, yo hice un esfuerzo grande por ser un buen residente, la verdad. Yo, yo hice un esfuerzo muy grande y yo hice muchas cosas que no... no no estaban en mis obligaciones. Yo, yo escribía que era, era bastante inusual. Publicaba. Y fuera de eso, hacía estudios, presentaba estudios. Y me invitaron en un par de ocasiones a presentar eso aquí en Estados Unidos. Y cuando acabé la, carrera, cuando acabé la residencia en cirugía, era muy difícil conseguir trabajo. 
a pesar de que yo había hecho bastante como residente. Ahí algunos profesores pensaron que era muy justo que yo no tuviera... Uh, porque yo no me quería volver para Palmira. Hubiera sido fácil porque mi papá es cirujano ya, pero después yo quería ser... O sea, lo que mi papá siempre quiso y es lo que uno quiere para sus hijos que sean mejor que uno, mejores que uno. Entonces, si yo ya tenía todo los fundamentos que era para seguir, para, pues para al menos estar en un medio académico, había que lograrlo. Entonces algunos de los profesores hicieron, movieron cosas en el hospital para que yo pudiera ir y también iba yo a un hospital adscrito a la Universidad del Valle. Y así fue considerado, pero fue un poco decepcionante ver que después de era difícil conseguir trabajo. Yo le he hecho la culpa al medio un poco. Y lo otro es que toda la cirugía que hacía era cirugía que yo hacía en la residencia. Entonces, como que ese era el punto, ese era el tope al que yo iba a llegar. Entonces, como que era un, un ambiente, el ambiente me estaba diciendo su futuro no está aquí. Yo cuando acabé la residencia me casé con mi esposa y ella quería ser cirujana plástica, no había, el único programa definido de cirugía plástica en Colombia era el de, en Bogotá, pero no, yo pensaba que también que ella podía hacer algo mejor, entonces decidimos buscar a dónde irnos, y a través de las publicaciones que yo había tenido, y yo había presentado trabajos, yo había conocido al doctor David Feliciano, y él había venido a Cali, y se había estado trabajando con nosotros en el hospital, entonces David, que hoy en día es un gran amigo mío y a quien había, se había entrenado en la clínica Mayo, y David era amigo del director del programa de la clínica Mayo y de otras personas. Y entonces él fue el que llamó y hizo algunas conexiones para mí, dio recomendaciones y yo empecé con lo que piensan todas las personas haciendo investigación, pero que siempre con la meta de hacer más entrenamiento quirúrgico. Pero David fue como el que me abrió las puertas y eso fue por la interacción que habíamos tenido en Cali. Y cuando yo, vi, yo vine en un par de ocasiones a presentar trabajo en Estados Unidos, pues yo veía a David allí y conversábamos y todo. Eso como que me abrió las puertas. O sea, que el esfuerzo que no se vio cuando necesité conseguir trabajo en Cali, ese esfuerzo sirvió para abrirme las puertas en una institución como la Clínica Madre. Como dicen por ahí, todo es para mejor. Absolutamente. Oiga, eh, llegó, eh, hablé un poco más de la cosa doméstica, de haber llegado a, a Rochester, en eh, Minnesota, donde está la clínica Mayo. ¿Qué le pareció? ¿Cómo fue vivir allá? ¿Cuánto <risa> tuvo que llorar? Eso fue, eso fue difícil. Yo, lo que pasa es que yo tenía una convicción de que eso era bueno para mí, que eso era lo mejor que me hubiera podido pasar, empezar a, a, a hacer investigación allá. Entonces, um, yo tenía, yo ya estaba predeterminado que no iba a extrañar los frijoles, ni, ni el ajiaco, ni el sancocho, ni nada de esas cosas. Yo iba a, a progresar. Entonces, eso no fue mucho problema. Lo otro que ayudó bastantísimo es que obviamente mi esposa um, estaba tratando de entrar a cirugía plástica y es un apoyo mutuo. ¿no? Cuando yo desfallecí, ella estaba ahí para recuperarme. Cuando ella desfallecía, y era un plan muy ambicioso realmente. Y uno mira para atrás y dice, Dios mío, ese, ese plan sigue dos, 
cirujanos extranjeros para esa época ella ya había, ella también hizo cirugía en la Universidad del Valle en, eh, dos cirujanos extranjeros tratar de hacer entrenamiento en, en la clínica mayo al mismo tiempo, o sea, eso era como y uno lo mira atrás pero bueno, uno tiene que creer que puede hacer las cosas y como le decía anterior, la determinación de lograr lo que uno puede dentro de lo que se puede lograr el cambio climático, nosotros llegamos a Rochester un, un, un 2 de enero. Y había una tormenta de nieve. No, yo no, o sea, eso era eso una cosa aterradora. Nadie puede entender qué frío, cuál es el significado de ese frío. O sea, es el, es el frío en el cuerpo y es el frío en el alma. Porque es, o sea, eso transciende cualquier frontera. Y, y es, esto fue difícil y nosotros no estábamos preparados para eso. Afortunadamente, como me ha pasado siempre en mi cruz ángeles en la vida, nosotros cuando fuimos, no, eh, mi esposa tomó una rotación electiva en cirugía plástica y había un cirujano plástico que se iba a retirar, el doctor John Woods. Él había sido, él era una persona muy prominente en el mundo de la cirugía plástica en Estados Unidos y él por algún motivo sintió un afecto especial por nosotros. Entonces, él también se dedicó a ayudarnos, sobre todo pues por el interés que él tenía en que Patricia, mi esposa, se entrenara allá. Él fue la persona que nos recibió en el aeropuerto, él nos rentó un apartamento, él compró toda la, la comida básica, lo que necesitaba. O sea, él fue como un ángel también para nosotros. Y eso ayudó muchísimo. Eso ayudó. Él, me acuerdo que él salimos y como estaba nevando tanto y él sabía que nosotros no sabíamos manejar en la nieve, manejaba y decía esto es lo que tienen que hacer, así tienen que frenar, o sea, un ángel, un ángel. Y pues de las personas que yo recuerdo con sincero amor y, y agradecimiento, el doctor Woods, por increíble. Y él, él fue el mentor de Patricia, tal vez la persona más importante en su carrera profesional. Pero él siempre me aconsejó a mí también y, y hubo momentos difíciles en mi vida allá por, por las dificultades, por las frustraciones y, y él tenía como costumbre reunirse con Patricia una vez a la semana para ver cómo le iba a él y todo. Y Patricia le decía, no, Juan está teniendo problemas, está como deprimido y él mismo me llamaba. Y, o sea, increíble. Todo fue increíble. Pero sí... Esa es la parte del frío, pero la parte académica de la clínica, eso no tiene igual, eso un mundo nuevo, pero era como el sitio, yo no digo que el sitio que había soñado, porque yo nunca me imaginé que un sitio así existiera. Entonces fue un sitio que fue un cielo, el cielo quirúrgico para mí. Parafraseando un, uno de estos uh, coaches de... Uh, de uh, de fútbol americano, él, él tiene una frase que yo siempre la hago y se la digo a la gente, digo que si yo algún día me muero y, y, y San Pedro no me deja entrar al cielo, que me manden de vuelta para la clínica Mayo. Qué bueno, doctor, buen comentario. Fueron cinco años de reciente, ¿cierto? Sí, yo me salté uno. Ah, por mi, eh, yo... Um, cuando estaba acabando el primer año, un, un residente de segundo año se retiró y no tenían cómo suplirlo. Y dado mi entrenamiento en, en, en Cali, 
y con, de nuevo con las cartas del doctor Feliciano y, y esto, um, el, el Bono Americano de Cirugía permitió que yo me soltara el segundo año. Entonces yo hice realmente cuatro años, pero yo he hecho año y medio de investigación también. Terminó y se quedó a hacer una subespecialidad en cirugía gastrointestinal en ese entonces. Sí. ¿Era hepatobiliar? Sí, el, el, cuando yo entraba, eso se llamaba el, el gastrointestinal scholar, pero uno escogía el ramo que quería y yo desde antes... Yo cuando, estaba, cuando era residente de cuarto año, hice mi primera, mi primera rotación de cuarto año fue con David Nahorn, que terminó siendo mi mentor. Entonces, de ahí um, decidimos que yo, porque en, en ese momento yo había, había hecho match para trasplante en Mayo, uh, Mayo Clinic, y, pero cuando yo hice, fue a hacer mi primera rotación, se iba a patrullar. Eso fue otro mundo para mí. Yo me enamoré de, de, de la cirugía de hígado, pues increíblemente, entonces um, de ahí acordamos con David Nagorni que yo um, iba a hacer el entrenamiento y que él iba a ser mi mentor, entonces cuando acabé la residencia seguí y mi mentor era David Nagorni y también otros dos mentores tuve. El, el mayor era Nagorni entonces yo operaba con él, él hace casi que exclusivamente cirugía de hígado pero también yo iba donde Farnelizar, que hacían páncreas. Entonces, ese fue, ese fue como mi entrenamiento. ¿no? ¿Qué consejo le podría dar a un, a un residente que, eh, que está empezando cirugía? Eh, usted hizo dos residencias, así que más que un consejo podrá decirnos. Es lo que yo digo, el éxito, si usted ve el éxito, no solamente en cirugía, sino en cualquier carrera, hay, tiene varios componentes, pero el primero es determinación. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Que a dónde quiere llegar. Y si usted tiene una meta, ponga toda la determinación del mundo para llegar a esa meta. Obviamente, la meta tiene que ser creíble. Yo no puedo, no puedo decir, ah, yo quiero ir a ser jefe de cirugía de Duke. O sea, eh, sí puede ser, pero eso, esa meta viene después, cuando ya haya hecho lo básico. Entonces, um, mi meta era poder entrenarme en Mayo Clinic. Y eso, yo puse todo el esfuerzo en eso. Segundo, el trabajo. No hay nada que las personas, y ahora yo como uh, miembro del, de la Facultad de Emory, no hay nada que uno aprecie más en un residente que traba, trabajar fuerte y la integridad del residente. Eso para mí es, ese residente siempre va a salir bien. Y con todo lo que yo he hecho y con todos los residentes que he visto hasta este momento, esos son dos factores que yo veo los residentes que a mí me encantan. Que trabajen fuerte y que, y, y que tengan integridad. Que no mientan, que no, que, que no, para decirlo coloquialmente, que no vengan a lamberle a uno y a tratar de obtener favores simplemente por halagarlo a uno. No hay cosa que yo odie más que un residente que venga a halagarme, porque ese no es el, eso no es lo que lo va a distinguir. Entonces, si usted empieza con determinación y tiene esas otras dos cosas, siempre va a terminar bien. Absolutamente siempre va a terminar bien. Así sea que escoja práctica privada o que escoja práctica académica. Esas son las dos cosas que, que, yo, que yo diría, si usted tiene eso, 
siempre ver su bien. Terminó su periodo en la Mayo Clinic y si quiere nos cuenta un poco de su señora porque ya, ya estamos interesados también en su señora. <risa> eh, ¿Cómo fue esto y cómo lo coordinaron entre los dos? Ah, eso fue también un poco difícil. Yo, yo fui un año, yo estuve un año en el faculty de Mayo Clinic. Y voy a decir esto y luego hablamos de Patricia. Um, el mentor mío, David Agorni, y el otro mentor, ellos tenían un nombre muy fuerte. A pesar de que yo hice cirugía patobiliar y ahora miro para atrás y digo, yo hice bastante cirugía patobiliar. Yo quería solo hacer cirugía patobiliar. No quería hacer nada de cirugía general. Entonces, eh, yo empecé a mirar dónde podía tener un mejor sitio de, pues un sitio donde yo pudiera hacer lo que yo quería. Empecé a mirar, encontré que varias personas me hicieron ofertas, pero la que más me servía en ese momento era la de Emory. Entonces, en Emory podía solo hacer cirugía patrullar o al menos el 80%, con la promesa de que si mi práctica crecía, solo iba a hacer cirugía patrullar, que eso para un cirujano patrullar es un sueño. O sea, solamente hago lo que yo quiero. Y, y así fue que yo me fui para Emory y fui, tardó menos de un año de yo dedicarme solamente a seguridad de patrullar allá. Mi esposa, um, ella entró a ser, ella la recibió en el programa de, de, de residencia en seguridad plástica eh, y yo era, o sea, ella era fellow y yo era interno porque yo había arrancado de principio y ella ya estaba arriba y ella le fue supremamente bien, ella ganó un premio que no lo había ganado ningún residente en cirugía plástica en, en Mayo Clinic, que es el Mayo Brothers Fellowship Award, que daban dos al año a, a residentes en, en, en Mayo Clinic, dos nomás, con todos los residentes que hay allá, y, y ella se ganó eso. Ella, para esperarme a mí, porque yo, cuando ella acabó cirugía plástica, yo estaba, yo estaba en cuarto año en mi, en mi programa, entonces, para esperarme, hizo un año de cirugía de mano y microcirugía. Ella también es microcirujana ahora. Y ya para esas, um, ella tenía que entrar a hacer, uh, a cuando iba a presentar los boards, entonces le exigieron tres años de cirugía general. En ese momento yo estaba en, en la mitad de mi fellowship y a ella le tocó devolverse a ser interna en, en medio y hacer pues supuestamente tres años de Ciudad General para poder eh, tomar los boards. Pero al final del segundo año le dijeron que hiciera dos nomás, que, que le reconocían otras cosas que había hecho y ya ahí se podía tomar los boards. Pero al final del día, um, cuando yo ingresé al faculty de Mayo Clinic, ella empezaba el tercer año de Ciudad General. En, ella alcanzó a hacer como 15 días la llamaron y le dijeron que no tenía que hacer eso entonces uh, en ese momento yo estaba buscando trabajo cuando conseguí trabajo ella estaba embarazada de nuestro segundo niño eso es la otra cosa o sea combinar eso y no habíamos querido tener hijos obviamente porque queríamos entrenarnos y ya cuando decidimos no pasaba y no pasaba entonces eso fue eso fue otra cosa difícil. Eso y la visa después. Pero bueno, eh, ella estaba embarazada de, de, de la segunda niña, de Angelita. Entonces decidimos que ella no iba a trabajar en ese momento. O sea, que ella iba a tratar de hacer como, como uh, lo que llamaríamos en Colombia reemplazo. O sea, cuando una persona se va, ella hace tiempo y todas esas cosas. 
Al final yo me vine para Emory después de un año y ella le dieron trabajo en Emory también. Ella fue profesora de cirugía plástica de Emory también. Se te pone un poco más en su práctica de cirugía patobiliar, llegó a Emory. En Emory, eh, pero Emory tenía un buen no, muy buen nombre porque acuérdese que, que acá fue que se desarrolló la cirugía de hipertensión portal. Dean Warren era el jefe de cirugía aquí y él fue el que desarrolló el esplenoide el, el chon esplenorrinal distal y ellos hacían muchísima cirugía de hipertensión portal. Entonces, algo como del hígado estaba relacionado. Sin embargo, no había un programa de cirugía hepatobiliar como tal. O sea, los cirujanos que trabajan con, con Warren y otros que trabajan en cirugía oncológica, ellos hacían cirugía hepatobiliar como parte de, en un lado como parte de cirugía general y en otro lado como parte de cirugía oncológica, pero no había un foco en cirugía hepatobiliar. Y eso fue lo que me atrajo a mí. Yo pensé, yo puedo desarrollar eso, yo puedo dedicarme y si empiezo a hacerme visible en el área, puedo empezar a hacer solamente eso. Cuando llegué aquí, como no había, una, no había definido eso, entonces yo empecé a trabajar en hacer cirugía de hígado y páncreas y y las cosas salieron bien porque, claro, era un sistema en el que yo estaba acostumbrado. Medio clínica es muy eficiente. Nosotros, yo desde que empecé, y tuve problemas por eso, yo quería mandar a los pacientes al piso. ¿no? Aquí siempre mandaba para cuidados intensivos. Aquí si no había sangre, no se podía operar al paciente. O sea, si no, si había problema con eso, siempre tenía que poner línea arterial, eh, línea venosa. O sea, y yo empecé como a simplificar todo eso, porque yo tenía como más, era un programa, no era un caso, no era un caso que hacíamos dentro de varios casos, era un programa, lo huevos, vamos a desarrollar el pathway del huevo y el primer día le hacemos esto, le quitamos la sonda, le damos algo de tomar y así, acá les estaban con sonda tres días, cuatro días, no les daban vía oral por cinco días, todos los pacientes estaban diez días fácilmente, doce días en en, en el postoperatorio. Yo empecé a cambiar todo eso. Entonces, por eso adquirí alguna visibilidad y empezaron a llegar las referencias para mí. Y así pude crecer mi práctica. Doctor, una pregunta. Usted era joven. Todavía soy. Sí, perdón. Usted sabe el problema, de, el problema de los años. Es que la gente no puede ver lo joven que uno está. Exactamente. Joven como ahora, tenía su acento marcado. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue empezar algo? Algo nuevo. Ir contra la corriente en Emory. Sin contar tantas penas, cuéntanos un poco más cómo fue el éxito. Pues eh, es fácil hablar del primero. Uno, dentro de las características de la personalidad, uno, uno tiene que tener dignidad. Eso es claro, uno tiene que tener orgullo de quién es. Y eso no quiere decir que uno es mejor que otro. Yo le, me voy a salir un poco de las mejores parábolas que hay en la literatura, es la parábola del zorro con el cuerpo espín. Entonces, usted me pregunta, ¿quién es su animal preferido? Yo le digo, es el cuerpo espín. Él no se mete con nadie, pero cuando lo ataca, siempre va a perder el otro. Y es lo que yo le digo a la gente. Yo no soy mejor que nadie, pero no soy peor que él. Nadie tampoco. Entonces, cuando yo llegué, sí hubo, o sea, es absolutamente claro, hubo algo de discriminación, un acento fuerte, todavía lo tengo, 
y no faltaba la persona que llamaba a Emory para un consejo o algo así, paciente, y, y me dijera, cuando yo contestaba de hablar, preguntara si había alguien que hablara inglés, que era claramente, porque yo, o sea, a mí me entiende la gente. Entonces, en esos casos yo decía, no, no hay nadie, realmente no hay nadie, o sea, es la persona, y qué pena con usted, pero nosotros no tenemos intérprete para usted, y colgado, yo no tenía ningún problema, porque yo en ese momento, imagínense con todo el entrenamiento que yo había hecho, no solamente la cantidad que había hecho entrenamiento, dos residencias, como dice usted, pero también la calidad del entrenamiento, entrenarme en, probablemente en, en, en la institución médica más importante del mundo, haber hecho fellowship y haber sido faculty, ya no viene alguien a decirme que, o sea, a menospreciar quién soy yo simplemente porque no hablo como ellos. Eso, eso lo único que demuestra es que es un, eh, estoy tratando con gente de una me capacidad mental limitada. Entonces, yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a aceptar eso. Y así fue como lo hice. Yo, si, si, si pedían algo diferente o pedían otro, vaya a buscar otro concepto. Yo le doy el nombre de las personas que le pueden servir. Invariablemente, todas volvían donde me Pero, eh, 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 básicamente para resumir ese punto es la dignidad de uno si sí puede que lo discriminen a usted puede que se metan con usted pero cuando se meten con usted tienen que tener mucho cuidado la, la historia del puerco espín y eso es lo que le digo yo a mi hija y después uh, la práctica creció porque um, a pesar de que yo era un cirujano nuevo y un cirujano joven recién salido yo tenía una experiencia tremenda en eso y, y experiencia contra contra el tiempo y experiencia contra la presión, porque David es una persona demasiado demandante, o sea, él es muy, muy demandante, y, y lo cual está bien y me ayudó a mí muchísimo. Y, y al final del día, eso, eso, y yo le digo a mis residentes, um, yo lo único que hacía era hacer, para lo, hacer lo que yo había aprendido. A mí me entrenaban para hacer eso y eso era lo que yo hacía. Si tiene que elegir entre el hígado y el páncreas, y no se ponga quisquilloso, pero si tiene que elegir entre el hígado y el páncreas, um, ¿con cuál se queda? El hígado, sin duda. <risa> sin duda. El, el, pero tengo que ser agradecido con el páncreas. Usted, usted, usted tiene mucho en eh, Whipple, en páncreas, es muy, muy conocido, muchas investigaciones. Pensé que me iba a decir páncreas. Lo que pasa es que... Pero si usted mira mis publicaciones, yo tengo mucha desigualdad paroscópica del hígado. Sí. Y grandes, grandes allí y todo. Um, pero sí, es el, el asunto es que yo tengo que estar agradecido con el páncreas porque eso me ha dado oportunidad no solamente de que la gente me conozca, sino también de hacer investigación y de escribir sobre eso. Entonces, yo soy muy agradecido, pero si, si a mí me dicen solamente puedo hacer un órgano de aquí en adelante, sin duda, hago el hígado. La vesícula me quedó claro que... <risas> hace, solo hago cáncer de vesícula. Hace 15 años no hago una colesterol laparoscópica, probablemente más. Oye, doctor, eh, me topé con una charla que usted dio en, eh, en la Asociación Americana de HPV el 2018, que se titula Experiencia Personal y eh, Problemas Técnicos durante el desarrollo de un procedimiento como el WIPO. Y quería, no sé si se acuerda un poco, pero quería que nos comente un, qué ha aprendido y qué deberíamos saber nosotros eh, acerca de la cirugía de hueco y cómo ha modificado su técnica. O sea, cuando yo empecé, 
hacer webpools um, en, mi, en mis propios webpools. En Mayor todos los hacíamos con una um, subcostal. subcostal bilateral. Yo empecé, incluso en Mayor empecé a hacerlos con una línea mediana, uh, supraumbilical. <risa> Mientras ah. el attending estaba en el otro, <risa> partiendo el otro pabellón. Sí. <risa> y, y pronto empecé a hacer la incisión más pequeña. Y ahora hago una incisión de 6 o 7 centímetros nomás. O sea, hago una incisión relativamente. Es esta la incisión. Ah, eso lo aprendí a través del tiempo. O sea, se hace la incisión y se mueve la incisión al sitio donde uno está trabajando. Y nunca me hace falta. A veces me hace un poco de falta cuando estoy haciendo la disección de la porta contra la cabeza del pan, creo que no puedo meter la mano, porque es, es tan pequeña la disección que no me cabe la mano. Entonces, eso es lo único que me hace falta. Pero, ¿qué he aprendido? He aprendido muchas cosas. Eh, la primera, que si uno hace, desde el punto de vista, um, a uno lo pueden acusar de minimalista, pero yo pienso que es más tratar de simplificar las cosas. Las personas más inteligentes y usted lo ve a través de la historia, lo que hacen es coger problemas complejos y volverlo lo más simple posible. Yo no soy inteligente, pero eso es lo que yo he hecho con el hueco y con, con las otras cirugías, tratar de simplificarlo. Si usted ve la descripción, nosotros escribimos un papel en, en, de la paroscopía, de patectomía laparoscópica derecha, y nosotros hicimos un análisis de cómo abaratar los costos con eso, y dividimos los steps, y nosotros los pasos de esa y nosotros le dimos el costo a cada uno porque sabíamos cada paso cuánto costaba por lo que entonces siempre que uno minimiza las cosas eh, o, o las simplifica las hace no solamente más entendibles para uno sino más entendibles para, para los demás lo, hay, hay otras cosas que llevan el hueco lo otro es yo no necesito arterial line no necesito central line desde hace mucho tiempo yo minimizo los líquidos y los líquidos intraoperatorios. Nosotros publicamos hace un año o dos un artículo de 400 de los huevos que yo había hecho, de los cuales 100 habían ido con un litro o menos de, de líquido intraoperatorio, un litro nomás. Y el asunto es el siguiente, cuando uno hace incisiones pequeñas, si al paciente le da muchos líquidos, empieza a hacer tercer espacio. Entonces, usted pone un punto, pero como el, el espacio es tan pequeño, si se le empieza a llenar de agua, tiene que estar succionando y todas esas cosas. Entonces, en la parte de resección, yo puedo acabar la parte de resección con 100 cc, nomás. Y, y porque entonces no tengo que aspirar. ¿no? Y el paciente va un poquito, un poquito seco. De, seco. Pero eso es lo que se hace en las hepatectomías. Uh -huh. En la hepatectomía lo que hacemos es secar al paciente y al final cuando ya se reseca, cuando ya se saca la piel quirúrgica, entonces se le da líquido. Pues si lo hago en la hepatectomía, ¿por qué no lo puedo hacer en los huevos? Entonces, yo completo la reacción con 100 o 200 de ese máximo. Y, y con eso ya yo puedo hacer bien la disección y todas esas cosas. Y el paciente, en ese artículo, nosotros hicimos um, análisis de la función renal después de los pacientes y no había ninguna diferencia entre los que le dieron dos litros a los que dieron litro o los que dieron más de dos litros. De manera que, que fueron la inmensa minoría. Eh, de manera que eso estaba permitido. Lo otro es que yo le creo a las imágenes, yo le creo al MRI. Por ejemplo, yo nunca, o, si puedo hacer el túnel de abajo del páncreas, lo hago. Pero nunca me demoro más de cinco minutos tratando de hacerlo. 
porque yo le creo las imágenes, si no hay un tumor encima, si no veo vaso encima de la, de la, de la porta, de nada de esas cosas, con que yo tenga un centímetro en uno de los lados, ya con eso, de ahí desarrollo el plano. Entonces, yo he visto cirujanos que demoran hora y media tratando de desarrollar ese, ese, ese túnel. Peor aún, lo he visto que no desarrollan el túnel, dicen que el paciente es irrejetable y se echan para atrás. O sea, eso es inaceptable. Uh, lo otro que he aprendido en los webpools es, o sea, que, que pienso que también ha sido una diferencia uh, notable, es um, uh, yo toda la disección de la puerta la hago con el electro. Y la hago con el electro porque yo puedo hacer cauterio y disección, cauterio y disección. Y a veces es un poquito riesgoso porque yo uso el electro alto, yo lo uso a 50, pero eso lo hace hace que toda la grasa se diluya, se, se, se derrite con, con el calor, porque a veces incluso si hay mucha grasa, hay un poquito como de, de spark ahí, como un poquito ya. Y, y manejar esa técnica es un poco difícil, porque es riesgosa, y, y mucha gente lo hace con el pinal o con el, con el succionador y todo eso, pero a mí me parece que eso es bastante impreciso, es mucho mejor con esto. Y, o sea... Manejar el, el cauterio alto hace que la grasa se derrita y uno ve los vasos más fáciles. Eso es otra cosa que yo hago. No tiene que cambiar de mano para cauterizar. Entonces, eso ha sido un, un, un cambio aterrador. Hago la sutura, sutura de la hepaticoyenostomía de corrido. No hago puntos separados. Eso minimiza también, uh, minimiza también el tiempo quirúrgico lo hace mucho más rápido. A veces so, uso solo una, hago, hago la posterior, le, lo, lo aseguro acá y con la misma corro la anterior hacia el otro lado y ya he dejado en el primero la sutura larga para, para anudarla cuando vuelva. Perdón, ¿hace ducto mucosa? Sí. O sea, hace una, do, dos capas. Sí. Ya, yeah, ok. Y... Es el... Sí. ¿Y eh, usa eh, Bloomcard modificado? No. No, no, no. no uso normal, doctor Micosa, puntos separados. Puntos separados, perfecto. Puntos separados, sí, puntos separados. Um, no, eso, simplemente eso, creerle bastante a las imágenes, tratar de interpretar las imágenes en el campo quirúrgico, yo pienso, y eso es, yo hice mucho énfasis en, en tratar de aprender eso desde un principio, y eso ha sido una cosa que me ha ayudado tremendamente porque, sobre todo en el hígado, cuando sé más o menos dónde puede estar el tumor, entonces yo tengo el, el, las imágenes allí, sé dónde está acá por las imágenes y puedo andar un poco más rápido. Y es lo mismo en el páncreas. Yo casi que anticipo dónde pueden estar los problemas con base a las imágenes. Yo le creo muchísimo a las imágenes. Cuénteme, ¿y si el túnel no lo puede hacer? El túnel retropancrático se demora más de, ¿cuánto dijo? ¿30 cinco. minutos? O cinco. Cinco minutos. Si se demora más de cinco minutos, ¿qué hace? Empiezo, le pongo, eh, usualmente uno, uno puede encontrarlo arriba o abajo, la sí. parte superior, el borde inferior. Si, si me da un centímetro o algo así, eh, si sé que no hay tumor encima, y yo lo he visto en las imágenes, sino que está al lado, entonces mi interpretación probablemente es que es pancreatitis, pancreatitis o reacción inflamatoria o la quimioterapia. Entonces, en, pongo los dos puntos al páncreas, lo levanto y empiezo a hacer la transición del páncreas. O sea, 
milímetro por milímetro. Y entonces ahí me va dando más el plano y me va dando más el plano, me va dando hasta que lo logro, logro uh, hacer la transición completa. Yo le digo, en los últimos 15 años no me he echado para atrás en hacer un muy por, por ese paso. Por ese paso no, no ha sido problema para mí. Súper. ¿Hace el túnel más distal si es que no lo puede pasar? Mm, sí. sí. No, no me voy completamente anterior, sino en el borde. Uh -huh izquierdo del paciente y de ahí lo trato de hacer y muchas veces me encuentro con la, con la inserción de las venas plénicas uh -huh. uh, y lo otro es que cambio el, el succionador um, yo, no, yo, uso el, yo no uso Jankauer usa para el pediátrico ¿Ah? usa el pediátrico metálico pero no el metálico porque ese puede conducir a la porta ah. y yo estoy porque yo lo pongo entre yo uso el pediátrico de plástico. Entonces lo pongo entre el borde posterior del páncreas y en la porta. Y como es de caucho o como es de plástico, entonces ah, no, no, conduce. no conduce. No conduce. Entonces yo logro 3, 4 milímetros y, y a veces uno cae un poquito de sangrado, pero no es, es un sangrado que se puede controlar. No es, no es, o sea, es mucho mejor caer en un poquito de sangrado que, que tener que abortar la cirugía. Uh, Sí, a veces, a veces hay caído ensangrado y toca empaquetar y, 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 y completar la transición un poco más rápido. Para eso está la mano izquierda donde uno, donde uno por detrás puede hacer la, la, la presión del aporte. Es muy, es muy, Eduardo, es muy fácil echarse para atrás. Esa es la parte más, más difícil para mí en cirugía. Es facilísimo decir... Ah, y eso es a lo que le tengo miedo como un cirujano patrullar. El día que yo diga, yo quiero dormir bien esta noche, yo tal vez no voy a hacer esto. Ese es el día que tengo miedo. Y ese es el día cuando la gente me dice, ¿cuándo se va a retirar? Yo estoy, tengo todavía mucho tiempo para operar. ¿Cuándo piense retirarse? Yo digo, el día que piense que para dormir tranquilo no voy a arriesgarme a sacar este tumor. Porque el día que yo esté al otro lado del bisturí, quiero que esa persona tome todos los riesgos para sacarme un tumor. Y, y uf, a veces se toman riesgos fuertes, pero esa es la vida del cirujano. Uno está comprometido a hacer lo mejor por el paciente. Y al contrario, doctor, usted ha estado en el momento en que dijo, en que se arrepiente de haber hecho. Solamente tal vez una vez me arrepentido de haber hecho. Pero he, he logrado completar esa cirugía tantas ocasiones que esa vez el problema es que es como las complicaciones, uno recuerda lo malo, uno no, no recuerda lo bueno y no se le olvidan todos los puentes que uno pudo resecar, uh, que vio tan difícil en su momento por ese paciente. Esa tal vez es la decisión más difícil en cirugía, cuando echarse para atrás, porque es fácil echarse para atrás y cuando uno tiene ese, ese eh, compromiso de tratar de hacerlo a toda costa, um, esa es una decisión fácil, porque yo digo, lo voy a sacar y voy a hacer todo lo posible por sacarlo y voy a luchar y luchar y luchar. Es verdad, es verdad. A, a veces lo que a mí me cuesta como, como joven attending, o lo que usted quiera llamar, es, um, hay cosas que uno puede hacer técnicamente, pero se justifican. Pero esa decisión se hace antes de cirugía. La mayoría de las veces esa decisión se toma antes de cirugía. 
Entonces, cuando los pacientes que van a cirugía son los pacientes que uno ha considerado que si no, o sea, que, que si entra en cirugía lo debe completar. ¿Cierto? El, si uno le hace el risk score, por ejemplo, del, del American College of Surgeon Paciente, y ve que la mortalidad del 25%, del 20%, digo, yo no lo quiero. Porque no, no voy a correr el riesgo. O sea, no se lo voy a correr para usted, lo voy a correr para yo. Para mí, si usted tiene un, 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 un pancreatic cancer, su chance de morir 25%, hombre, usted va a durar un año. Usted va a tener tiempo para despedir de la familia. Pero si yo lo opero, va a estar dos semanas que antes yo termina muriendo, se va a morir solo no se despide de nadie, va a estar inconsciente y a la familia le va a la persona que quería en un momento. Entonces, no, yo no. El, el paciente que yo llevo a cirugía es porque he tomado la decisión de que la cirugía, al completar la cirugía, es mejor que no completarla. Ahora, en el caso que le comenté, me tocó demorarme más de lo que yo, me sangró más y todas esas cosas. O sea, y yo decía, ¿será que sigo? ¿Será que sigo? Pero es... Es, es, es ese afán de, de tratar de sacar lo que, de tratar de hacer lo que, lo que el paciente necesitaba en ese momento. Pero, pero el paciente que va a cirugía generalmente se va a beneficiar de la cirugía, a no ser que uno encuentre cosas que ya sean un poco más difíciles de, 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 de lidiar. Pero si uno hace una pancreatectomía distal y todo lo que necesita hacer de más es desarrollar el túnel y y hacer la transición de páncreas e ir por la, por la esplénica cuando se habla del tiempo aliaco, eso, no es, eso no es mucho más de lo que uno hace. O sea, si una pancreatomía distal sin lidiar con la porta es facilísimo. Pues no diría yo, no diría yo que es facilísimo. Se hace mucho más fácil que la otra. Uh -huh. Pero si eso es lo que tengo que hacer extra, eso no es mucho problema. Es el, el problema es uno saber de antes de su vida si le va a hacer bien para Última pregunta en relación a esto. Reconstrucción arterial en sus manos. Ah, para la arteria, para la, para la hepática, yo creo que está bien justificado. Ah, para la mesentérica, es difícil para mí esa, esa, esa justificación. Pero para la hepática es sobre todo una cuestión técnica, es poder tener un R0 en la recepción porque está allí pegado a la puerta, está en la calle, pero la arteria mesentérica está lejos, la infiltra, el, plan, el plexo arterial eh, nervioso es mucho mayor, o sea, es difícil esa, pues, la justificación de esa, pero la hepática, incluso a veces la hepática puede hacer uh, sin necesidad de puente. Pasemos a algo más, más liviano. <risa> <risa> ya me habló algo de su familia, sus hijas, eh, su señora, eh, pero, pero cuéntenos un poco cómo ha sido formar familia siendo cirujano y un cirujano tan ocupado como usted. La gente tiene el concepto erróneo, ¿cierto? Usted lee cuando va a todas estas charlas de, de cómo uh, ser un cirujano ocupado y poder una familia. Entonces la gente habla de la... De, de la ¿Cómo se dice? Eh, el balance. El balance. Sí, el balance sí. Y yo nunca hablé del balance. Yo hablé siempre de la armonía de la armonía entre el trabajo y, y la familia. Debe haber una armonía. Porque si hay un balance, quiere decir que uno le quita a uno para llevarle al otro. Y cuando uno tiene armonía entre su trabajo y su, um, su, trabajo y su familia, ahí es donde las cosas van bien. Ahí es donde, donde uno tiene tiempo para, 
para, para su familia. Yo, por ejemplo, cuando las niñas estaban pequeñas um, y ellas tenían un partido de básquetbol o un partido de voleibol, entonces ese día yo salía a las tres y a mí no me daba pena no quedarme trabajando. Yo iba a ver las niñas. Porque ese tiempo que yo recogía las niñas, a pesar de que no, no estaba tiempo con ellas, ellas sabían que yo estaba allí. Y cuando se acababa el partido, esos 10 minutos, 15 minutos, entre, eran tal vez de los momentos más formativos. Hubo, hubo una anécdota que, pues yo recuerdo eso y es, y es aterrador. Um, la niña mía jugaba básquetbol y por cuatro partidos no la metieron a jugar. Por cuatro partidos no la metieron a jugar. Y, y me acuerdo al final del cuarto y yo siempre, ella sabía ella me buscaba cuando acababa el partido no había jugado y, y claro, a mí me dolía como papá y cuando nos subimos al carro yo le dije por primera vez le dije, ¿quieres que hable con el coach? a ver si, y me dijo, ¿tú qué opinas? yo le dije, ¿qué tal si si si, si trabajas más duro entrenándote? Y entonces dijo, sí yo lo que voy a hacer es que voy a llegar más temprano y mover más tarde y a partir de eso ella empezó a jugar y todo eso. Pero mire la lección de vida de ese momento. Entonces yo hacía hasta lo imposible por, por si acababa temprano clínica y ya tenía partido, yo me iba a verla jugar. Y, y lo otro que hacía mucho, yo a pesar de que yo operaba los viernes, yo paraba o lo programaba hasta las 2 de la tarde para poder irme con ella, irnos con ellas y con mi esposa al cine. Y entonces nosotros íbamos al cine siempre viernes por la tarde y después del viernes por la tarde, después del cine, ella escogía a dónde íbamos a comer. Entonces, siempre era algo para... Entonces, para ella el viernes era un día buenísimo con los papás. Y ahí era donde uno interactuaba con ellas y les decía la calidad de vida que ustedes tienen, la tienen porque tu papá y tu mamá hicieron muchos sacrificios en la vida. Y nosotros esperamos que ya la llevamos aquí y que ustedes sigan de allí. Esas son las lecciones de vida que en este momento yo estoy viendo que ellas están aplicando. Entonces, esa era la armonía. Yo, yo trabajaba con gusto y, y, y sabía que cuando acababa ese caso, si era el segundo o el tercero, de todas maneras me iba a ir porque las iba a ver a ellas. Entonces, yo no le estaba quitando tiempo a nada. Pero cuando tenía que quedarme, yo me quedaba. Y yo les decía, esta es la vida del ser humano. Si yo tengo que quedarme, me voy a quedar. Porque en este momento la deuda es con el paciente, no contigo. Entonces, si uno piensa, si, si uno le da armonía a su trabajo en relación con su familia y, y lo, de cierta forma los hace interactuar, eso es provechoso para todos. Y ellas aprendieron lo que es un ciudadano. Y en este momento ellas todos están en, el, en, en, el, en la universidad, pero están en el tracto de premédico. O sea, ellas dos quieren ser médicos. Ellas dos quieren ser cirujanos. A pesar de que su papá y su mamá eh, eh, son cirujanos ocupados mi esposa es bien ocupada y, pero es, es la armonía que hemos tenido con eso tiempo doctor ya está, mm. muchas gracias muy amable por todos sus comentarios encantado de compartir algo de mi experiencia y muchas gracias por la invitación de verdad que sí